0: Hej på er! Mitt namn är Daniel Englund och ni lyssnar på Ekonomilaboratoriets podd Stenrik. En podd som syftar till att stärka konkurrenskraften i Österbottens lantbruksföretag. Idag är temat spannmålsmarknader och äppelodling och då har jag med mig SLCs ombudsman Rickard Korkman. Välkommen med i podden Rickard!
1: Ja, tack så mycket!
0: Om du vill börja med att berätta berätt lite om vem, vem är du och vad har du för förhållande till till landbruket som som näring?
1: Jo, ja tack, tack Daniel, roligt att få vara med på det här. Det där. Jo, jag, är ju alltså, jag jobbar ju som du sa ombudsman på SLC. Jag jobbar ganska länge redan sedan 1997 på hösten, så haft en fin möjlighet att få insyn liksom i, i lantbrukets intressebevakning och och det där. Ja. Det var huvudtaget jordbruksfråga. Sen är jag jordbrukare själv också i, i det där i, i kyrkslet och Esbo. Och det där och, och det där. Jag har en sådan agronomutbildning från Helsingfors universitet liksom i, i botten där och sen, sen det där så. så. mycket kring jordbruk alltså för, 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 för min del. Och, ja, ja, och precis. jag bor, bor i Esbo, Esbo det där själv.
0: Ja, ja, precis. 92. Ja. 920 är ju länge sen 920 eller <går> åtminstone ganska länge sen. <går> ja, det är det sen. Äh, ja. <går> så är det ändå en lång, lång, lång erfarenhet faktiskt. Jo. Ja. Ja, här så ar du arbete sant. som ombudsman ut då är ju, är ju ganska om du har varit det sedan 920. Ja. 90, 90. Ja, det är
1: kanske det. Ja, det är, det är sant och det har kanske lite ändrats under det där de de här det också, att egentligen så började i tiderna, liksom, de är- med ganska mycket tyngdpunkt på det här EU-intressebevakning. Ja, och, och det där, då var ju liksom vårt EU-medlemskap liksom i färst minne, så att säga. Och, och det där, men sen med åren har egentligen, under de senaste tio åren, alltså- har vi liksom inom SLC konstaterat det är att vi jobbar med de här marknadsfrågorna.
0: Ja, ja. Och
1: då har ja. de fallit liksom- Ganska mycket, mycket på mig och, och, och just det som vi nu har lite som tema idag också. Det här med spannmålsmarknaden. Och, och, ja. och jag tror att det är, det är jätteviktigt liksom att inse det som jordbrukare. Att, att med stödpolitiken. Eh, det, stödpolitiken är otroligt viktig i grunden för, för jordbruket i Finland. Men det löser inte liksom det här våra utmaningar. Utan, utan om vi ska klara oss i jordbruket i Finland så då betyder det att vi måste... Vi vara bättre på det här med marknad och vi måste samarbeta mm. mer och det där och, och, och kunna läsa marknaden och, ja. och, och, och veta hur den fungerar helt enkelt. Så, ja, man, så det måste, där...
0: måste vara en mar marknadsorienterad eh, ja. produktion och inte som vi hade had, had tidigare, ja. för före, före 95. Som jag, nu, är, nu är jag lite yngre än dig men visst hade vi något som hette Ma Matalovstololaki om man bestämde ja. de här priserna ganska ganska... Ja. ganska, ganska precis vad det skulle vara, eller, eller ett intervall kanske, eller hur det var. Ja, men, men, att, ja,
1: ja. Ja. men alltså det finns ju ingen återgång till någonting Nä. sånt, utan, utan kvärtom så, vi lever ju alltså på en öppen global marknad, ja. och, och, och det där, och priserna bestäms liksom, också våra priser så bestäms liksom inte egentligen i Finland, delvis förstås i Finland, för att det beror också på hur produktionen ser ut i vårt eget land, men, men liksom den här kan vi säga, prisnivån så läggs ju liksom i Chicago och i Paris, kan ja. man säga, liksom, på de här börserna. Ja. Ja. ja,
0: precis. Vad tänker du då jag säger, de tre orden, lantbruk, lönsamhet och Österbotten?
1: Ja, nu får jag ta dem så här en för en.
0: Ja, jag de tar dem en för en bara. <laughs> ja.
1: så, det här, så det här lantbruk... Så, så, jag tycker det är ett otroligt intressant område och, och, och det där, och, och som jag redan berättade, så har jag ju liksom varit jobbat mycket kring de här jordbruksfrågorna. Och, och det, där. det finns mycket utmaningar, liksom, för det finländska jordbruket- om vi tänker på det här, och på vårt område, just där Men också ja. ser liksom, mycket möjligheter.
0: Mm.
1: Tycker jag att att. Det där, att, att det är så intressant liksom, det här med biologi, ekonomi och teknologi liksom, när det gäller jordbruk. Det, det är ju en speciell bransch det här för det är en sån tvärvetenskaplig bransch. Liksom, att, ja, ja. Att, 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 och sen förstås att vara en, en jordbrukare så ska det vara mycket praktiskt och, och klara av att lösa liksom, olika problem hela tiden. Så att, jag, jag tycker det är otroligt spännande med det här framtidens jordbruk. Och, och det ser ju hemskt mycket nu när det gäller liksom, teknologi. Precisionsjordbruk till exempel. och, och, och Jag hoppas att det, vi hittar de här lösningarna också för sådana mindre gårdar- som, ja, som liksom vi har i vårt land. Och, och sen mitt specialintresse kanske också är det här jordbrukets miljöfrågor. Jag tycker att de är hemskt okay. spännande. Alltså förstås det här med, med att hur vi håller näringsämnena på åkern, alltså det här- hantera hanterar de här näringsutsläppen. Sen förstås den här klimatfrågan där. Jag ser på riktigt liksom att, att vi behöver vara jätteaktiva som jordbrukare att fundera att hur vi kan för vår del liksom, ska vi säga, påverka de här klimatutsläppena och, och, och med våra ja. och utveckla våra odlingsmetoder. Och sen har vi ju den här med biodiversitet också. Som ja. också. Jag tror att alla det här är jätteintressanta. Och de flesta odlar är jätteintresserade av de här frågorna också. Men ja. sen när vi tar det här lönsamhet. Så kort sagt kan man väl säga att det är kämpigt på ja. riktigt. Jag vet ja. inte jag kan inte liksom säga så mycket mer egentligen om det. Nej, och det där, alltså det, det, det är verkligt jobbigt. Och, och, och där måste vi nu bara det där. Vi har ju en bra diskussion nu liksom i den här livsmedelskedjan. Jag sitter själv med i den här. En sån arbetsgrupp som leds av den här lismedelsmarknadsombudsmannen Olli Wikberg. Och där förs det mycket bra diskussioner liksom med industrin och handeln, och det förs på hemskt många olika plan nu för tillfället. Ja. Och det behövs ju verkligen. För ja. att vi är ju ja. så svaga. Start, ja. liksom, i den här Ja, ja det var, var, är varit det... förstås
0: ett för, för, ja. för lantbruket, det, det här pri pricing powern som har varit, varit väldigt så. väldigt låg överlag. Ja. Mm. Det stämmer. Typiskt, och, och, typiskt för lantbruket. Ja. ja,
1: det stämmer. Och där tror jag också för delvis så ska vi inte bara liksom klaga utan vi ska också fundera själva att hur vi kan stärka ja. Ja. Att vår ställning. att alltså, jag menar nu med digitalisering och allt möjligt här, så här mm. vi kan vara påhittiga och hitta på nya metoder att nå Precis. ut till konsumenterna och, och så vidare.
0: Ja, vara innovativa och påhittiga istället för att, ja. för att, för att bara, ja. bara klaga. Ja, ja det stämmer. Mm.
1: Och att, att många gånger har jag liksom lärt mig det där att det är bra att ställa sig själv framför spegeln också. Många gånger ja. när det är något problem, att vad kan jag själv göra och det här ja. istället för att bara. B bara liksom, bara besviken liksom på andra. Jo. Och sen när det gäller just botten så, så det är det ju ett starkt landbruksområde som jag ser det som har eh, liksom så här mycket eh, också starka framtidsvisioner. Och, så här, och, 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 och när det gäller SLC så, så det är det ju vårt vårt största landskapsförbund och liksom största delen av våra medlemmar kommer från Österbotten. Ja. Så, så, där, så, så så det är liksom mycket viktigt, viktigt för hela jordbruket i Finland att Precis. att Österbotten liksom står på sig och, och driver jordbruksfrågorna liksom målmedvetet framåt. Ja. Och, och, det där, och kanske det som jag tycker jag liksom om jag jämför till exempel Nyland Österbotten det här är lite att generalisera. Jo, jo, Men att just där botten så är, är det många som verkligen är heltidsjordbrukare och på det sättet på riktigt liksom beroende av jordbruket och, 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 och det är viktigt just att de är aktivt framme också och, och, och får fram, fram sina åsikter och, och, och är med och utveckla liksom hela den här liksom jordbruksektorn i i, i, i i Finland.
0: Jo precis. Precis, ja. Ja, intressant. Om vi går in lite på det här, det här en del av dagens tema, spannmålsmarknaden. <hör> så eh, hur ser spannmålsmarknaden ut för tillfället? Vad va, va är det som påverkar, påverkar hit och dit och mängder och priser och, och, och så vidare?
1: Ja, nu är det ju... Det är ju liksom inte kanske nu någon nyhet och det, alla vet ju att det som ju påverkar nu hemskt mycket- är förstås den här situationen i Ukraina och, ja. och Ryssland och ja. det där. Men sådär, stort sett så, så tror jag liksom, det är viktigt för oss odlare liksom- att, att det som styr ju är det här utbud och efterfrågan liksom. Det, det, det är liksom egentligen inte på det är någon raketfysik och det, ja. det, det ser vi liksom- man säger det mycket snabbt liksom- på den globala marknaden, men det påverkar mycket också på vår egen marknad i Finland. Och det där ja. kanske inte vi alltid liksom förstår när vi är besvikna med, med vår inhemska prisutveckling. Att, att det har mycket att göra med hur utbudet av olika spannmålslag till exempel står i förhållande till konsumtionen. Det kan man ja. säga nu är mycket bra till exempel det där med, med, det där med Rågens pris för tillfället. Precis, att, ja. att nu, nu när då vi hade en, en mindre rågkörd och den här rågbalansen liksom i Finland blivit lite spändare. Så, så nu är priset att följa ganska långt det här vete-priset. Ja. Vilket inte var, var, var liksom, falle liksom för ett år sedan. Nej, men det där, men eh, om vi tänker nu det den här stora bilden som du frågar efter. Så det finns 40 miljoner ton vete i Ryssland och Ukraina. Som okay. ska söka liksom en marknad. Och, och, det där, och nu de senaste dagarna har, har alla säkert följt med det här. Att, och det är hela tiden stor osäkerhet vad Ryssland kommer att göra. Att komma den här korridoren och de här exportmöjligheterna. Ja, ja. Det här vet jag att hållas uppe. Ja. Det är nu liksom här i slutet på november kommer man att. Liksom i princip gå det här nuvarande avtalet ut. Och nu ser det ut alltså att, att Ryssland kommer att. Att tillåta den här exporten också i, i fortsättningen. Men, men om Precis. vi nu följer med lite vad Ryssland håller på att göra i, 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 i Ukraina. Så jag tycker att man kan inte lita på egentligen någonting. Så det betyder ja. liksom det här när du säger att, att, att hur ser pris här ut och så här. Så, det är nu otroligt svårt att förutspå liksom. Ja, ja.
0: Men, men det när man läser det här på den här Ukraina-krisen. Ja, ja, det
1: stämmer. Men att det som liksom eh, nog... Jag, jag tror att, att de här priserna kommer ju att hållas nog på det här minst det här 300 euro tonne i det här ja. liksom på, på Parisbörsen. Typ liksom. ja. Men att nu de senaste dagarna har ju varit då liksom lite neråt ja. på grund av just att det här att det nu verkar vara liksom det här på något sätt också håller att, 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 att man håller uppe de här kanalerna. Och då betyder det att nu det här europeiska vetet är mycket dyrare än det där vetet till exempel från det här Ryssland och Uk Ukraina. Så det pressar ju då liksom priserna neråt.
0: Ni lyssnar på ekonomilaboratoriets podd Stenrik. Nu no, hur har det här köerna på senaste tiden i olika platser i världen påverkar priset? Hur ser hur ser hur påverkas och hur södra på södra halvklotet påverkar, till exempel.
1: Ja, ja. No där, det där södra halvklotet, så det där, äh, där finns en sån där viss, viss osäkerhet som, att, att kan man säga sådär överlag så, så ju nog den här klimatförändringen och liksom påverkar nu den här spannmålsmarknaden mycket, att vi, vi till exempel för tillfället så, de stora grödorna är ju till exempel höstvete i USA. Ja. Och, och, det där, och jag tittar just på de här äh, vad kan vi säga, kommentarerna om det så. Så bara 28 procent av höstvete är, är, är i, i, om man säger, alltså bra eller utmärkt. Liksom alltså i dagens läge, i, ja, ja. i gott förhållande. Och det där, men att annars, så sen om man tittar på det här, den här liksom spannmåls balansen globalt så vi har ju det här internationella spannmålsrådet att alla jordbrukare alla kan gå in och googla det här IGC som publicerar Inter International Grain Council så publicerar en gång per månad en rapport och den är helt där ledig för vem fri att läsa för alla så, så egentligen när man tittar nu på det här pågående året jämfört med föregående år, alltså det här spannmålsåret 2021-2022, nu jämfört med 2022-2023, så, så är den här, det här um, alltså, uh, lager i förhållande till årlig konsumtion, alltså ett, ett viktigt nyckeltal på marknaden. Så det är ungefär på samma, samma nivå. Okay. Till saken hör ju att produktionen har minskat en aning, men det har konsumtionen också. Och Nej. det har ju att göra med att när priserna stiger, det, det är ju liksom också en marknadsekonomi, att när priserna mm. stiger så då minskar, minskar också snabbt efter frågan Och den största minskningen så har varit på foder, att när, när då produktionerna minskar 1,5 procent globalt och konsumtionen ja. med 1 procent, ja. så har foder minskat med 2,3 procent. Så att precis, så att ja. det där, så att där och, och det här, Just den här efterfrågan på, på, på foder för husdjur, så, så det där, den har den liksom minskat.
0: Ja, ja. Medan
1: sen maten har liksom lite ökat, men att, äh, det 0,5 procent, alltså nu talar jag globalt hela tiden, ja, och, sen, ja. och, industri, och den där industriella användningen har minskat också en aning, men det stora liksom kanske är där på den där foderens
0: sida. Ja. Precis, precis. Ja. ja, men det var bra du nämnde IGC-rapporterna som, som du sa är gratis för ja. allihopa att kolla på. Så det är ju ett ja. bra stället koll hur, hur, ja. hur det här utvecklas och, och, och så vidare. Ja, att det är,
1: ja. Att är ju på engelska. Det är ju det som är problemet egentligen med med det där med, med liksom allt som har att göra med spannmålsmarknaden. Så det nästan... Ja. Liksom, om man vill följa med i den internationella spannmålsmarknaden, så är allt liksom egentligen på engelska. Så att man kan ju passa på att ta en kurs i engelska fast på medborgarinstitutet eller något. <laughs> så, att, så att man hänger <laughs> lite bättre med om man, ja, om ja, man har engelska bra. svag. Ja,
0: jo, jo, det låter bra. Um, no, Vad va ser du att... Ja, att det är som kommer att avgöra hur det här spannmålspriset utvecklas de närmaste åren. Alltså vad, vad väntar vi på för ev event och, 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 och vad, vad, var, när kommer nästa, nästa, vi talar om sköderna, men vilken vilk, vilk, ja. nästa eller sköderapport som vi väntar på och, och det här, olika regioner och så vidare.
1: Ja, alltså den stora frågan är ju nog det här gödselpriset. Ja. Precis. Alltså, alltså, för att nu är det ju nog många och, och egentligen det lyfts också fram i allting nu att, att trots att det här läget nu på något, nu vet vi liksom ungefär hur det liksom fungerar nu. Men det, ja. det, här, det här Ryssland och Ukraina hur det kommer ut på marknaden det påverkar. Men hur är det 2023? Ja. Ja. Liksom att, och det är ju tror jag, en stor fråga också i Finland nu. Om du tänker att förra, det här förra året gick ju ändå att många hade ju skaffat gödsen till betydligt billigare priser. Eller liksom då ja. ett år förut. Det, det, en, en professionell jordbrukare gör ju i regel alltid liksom på det sättet att man köper liksom och inte ja. köper den då nu liksom då sen på, på våren just före, ja, före ja. Så Så det där... Eh, att här är, och då är det det som man ska hålla ett öga på är ju den här, natur, det här gas, naturgaspriset. Jo. Det har kommit ner nu ganska kraftigt. Och egentligen jag reagerar lite själv på det nu att, att nu om vi tittar nu på vår gödselmarknad i Finland att, att jag tycker där är liksom priserna ännu på något sätt liksom på uppåtgående.
0: Jo, vi precis. tänker att ändå
1: är liksom den viktigaste beståndsdelen i ett och den där produktionskostnaden har nu gått ner liksom för, för det är också priserna har sjunkit ute i Europa. Både här på, på Urea och sen till exempel i Frankrike så an, använder man ju huvudsakligen sån här kvävelösning, 30 procent i kvävelösning. Ja. Man använder ju inte de här
0: NPK-plötselmedlen
1: som vi. Och där har priser gått, gått helt märkvart ner. Så, så ja, det, där, ja. det här är nog liksom... Det här är nog en, en kämpig fråga det här. Och, 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 det där. och det är någonting som vi från SLCs sida också. Liksom nu har funderat mycket. också lite, lite det där. Nå, vi försöker. Vi, vi får vissa diskussioner också med det här kon konkurrens och Konsumentverket- För att de ja. startar nu en utredning också gällande hur livsmedelsmarknaden i Finland fungerar. Och, och vi, Precis. Vi, vi, vi skulle vilja igen att att, att de också skulle titta på det här, att att fungerar nu den här marknaden eller ja, jordsellmedel nu ja. som, som den ska att det där, De är nog på så hög nivå nu det där, att, att, det där, att, att om vi tittar nu, jag tittar på att vad man bjuder för bete nu eh, nästa höst. För det fina är ju nu är att många uppköpare i Finland så, så de har ju priserna nu terminspriser för nästa höst redan.
0: Ja, alltså ja, att ja, de noterar
1: ja. de här priserna. Så det där det, en, en aktör nu så så låg det nu på 290 euro tonne och, och det mm. där och, och, och jag tycker att, att det, 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 det är ganska tufft liksom att få de här kostnaderna kostnaderna täckta.
0: Med, med, med ett sånt pris, ja. Ja, ja. Ja. Oh. Mm. Ja. Mm. Ja. ja, intressant. Det kommer ju om, om om prisutvecklingen på spannmål ser liknande ut, så kommer det otroligtvis att det minskas det här, det här efterfrågan på gödsel också, eh, i Finland ja. åtminstone. Ja. Så, men jag vet inte, är, är, det är Finland en tillräckligt stort, stor, stor, stor skara för att det ska påverka priser? Eh, kan inte jag säga åtminstone, men, men nej, det är en intressant nej, fundering. It,
1: it, 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 ja. Men att, men, att, men att egentligen så, så det, det som är bra att förstå, om gödselmarknaden eller har jag nu kunnat liksom på något sätt lära mig att förstå att, ja. att det är ju liksom efterfrågan som styr, som du säger, också ja. gödselpriser ja. På samma sätt som spannmålspriser. Att, ja. att det, det har inte nödvändigtvis att göra liksom med, med de här produktionskostnaderna.
0: Ja. Utan, Nä. utan Nä. det
1: är det, 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 som, det som styr där. Ja. Så att ja. det där.
0: Precis. Ja. Intressant. Mm. Eh, om vi då går lite mer in på det här, ditt eh, egna lantbruk. Eh, du har ju spannmålsodling eh, ja. och, och det här eh, SB-kyrkslet, sa du. Eh, men då har du har ju äppelodling också. Eh, skulle du vilja berätta lite mer om den här äppelodlingen? Eh, och eh, va, ni har väl en ganska speciell affärsmodell på det här. Ja. Va, kan du berätta
1: mer ja, om ja, det här? Jo. Ja. gärna. Jo, alltså det var så att jag om om jag berättar lite det här det är bra liksom att på något sätt, man ska lära sig sina misstag om vi säger så. Ja. Det, är, det är bra liksom man ska man ska inte vara rädd att göra misstag tror jag. Det är liksom eh, bara man läser några de sa så, så jag jag började ju med odling av äpplen redan att så 96 alltså hade jag så alltså hey. lite odling men jag gjorde liksom jag jag visste nog inte alls vad man skulle göra. Ska så. Och, det där och, och gjorde liksom egentligen alla tänkbara fel tror jag som man kan göra. göra som, ja. Det nu ofta kan vara med en ny gröda. Och det där, och sen, sen beslöt jag alltså 2011 då, att, att, det där, att, 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 att då skulle jag antingen röja den här gamla odlingen. Alltså odlingen var ungefär en hektar. Precis. Eller den var de facto lite större då. Men att den här nuvarande odlingen är ungefär en hektar. Ja. Och då beslöt jag liksom bara för mig själv att, okay, att, att, det där, att nu ska jag liksom dra lärdom av mina misstag. Och nu ska jag försöka göra det så bra som möjligt. Ja. Ja, ja. Och det hade att göra både med det här anlägg, anläggningen av, av odlingen och, och hela den här planeringen av, av, av hela det här trädgården. Och där fick jag stor hjälp av det här Fredrik Björklund som, som jobbar på det här finska hushållningssällskapet. Och det där, då, då som rådgivare och egentligen den enda äppelrådgivaren liksom på fastlandet. Fast så, så det var bra och vi var och tittade i Sverige och, och hur de... Så den är anlagd enligt sån här moder, modern tetplanteringsteknik ja. alltså, de är, Vanligtvis är det fyra meter mellan raderna, men jag har liksom fem meter det är lite bredare en meter okay. mellan plantor och, och det, det är såna svagväxande träd, och, och det där då, grundstam och, och uh, en meters mellanrum så att säga, och, 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 och så höjden är ungefär 3,20, att man, de man bekär dem ner till det. Ja, ja. Men att ja, ja. det där, samtidigt som man, när man, om man ska anlägga en äppelträdgård, så det tar två år, man, man beställer plantor, det finns ju inte liksom så där att du går till butiken. och Köpa, liksom plantor och det där och det tar två år. Och två år liksom för, du, för man, man planterar tvååriga plantor i dagens läge för att ja. det är så mycket risker i den där planteringen att förr så kunde man plantera ettåriga plantor men för att man ska få dem snabbare i produktion och liksom förlora mindre om det där någonting, så,
0: ja,
1: ja. så satsar man på- högklassiga plant, tvååriga plantor och, och det där, och, och så Precis. gjorde vi här också. Nå, samtidigt då, alltså, poängen nu när jag kommer till den affärsmodellen var det att-, ja. att när, jag hade ju två år då på mig, och då konstaterade jag att okej, okay, nu ska jag också- fundera det här, för att som vi alla vet, som håller på med någon typ av- specialodling, speciellt är det- att en sak är ju att odla, men du ska också sälja det där jo,
0: jo, jo, <laughs> okay. jo, 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 Att
1: Det, det är det. liksom jo. en och, ja, och när det var liksom en så här liten odling, eh, om man ska använda den där liksom konventionella försäljningsmodellen, så jag, i Sverige har man gjort intressanta liksom utredningar. Man talar om 3-4 hektar. Så det, så, det, så, det, så det betyder att om, om en sån här liten odling som måste basera sig på direktförsäljning. Ja, det Ja, där. Och sen Utmaningen med, med Apple är det att när det kommer mycket kör på en gång så det vill inte riktigt fungera den där direktförsäljningen. Det är inte alls Nej. säkert att du kan sälja allting. Så så jag utvecklar sen en sån här, jag, jag kom på det här, det finns något som man talar om partnerskapsjordbruk och alltså ja. på engelska heter det Community Supported Agriculture. Om man googlar det här Community Supported Agriculture så kommer man på jätteintressanta. Modeller, och det kan jag också rekommendera om man är intresserad av det här. Och, det där, och så utvecklar vi en sån här modell, som i korthet jag kallar kontraktbaserad direktförsäljning.
0: Okej, okay, precis, ja. Ja, ja. ja
1: och, och, det där, och det betyder det att, att, att nu när vi har nästa kördörr på kommande, så på, redan nu på. Vi börjar försäljningen av 2023 nu, kontrakterna. Ja. Alltså på nu 15 oktober, och i första hand säljer vi alltid till de som har varit med det här året. Och sen om det blir något kvar så säljer vi liksom till, till det öppet, att, att vem som helst kan köpa. Och det här går allt via en sån här webbutik, och jag använder det här Holobi, en sån här bank som, som, som är mycket intressant liksom och som jag kan rekommendera, liksom om någon funderar på, på liksom så att all den där uh, affärsverksamheten går via den här butiken och, Just det, och okay. så att säga ja, tar inte emot några reserveringar eller någonting nej, utan nej. Allt, allt sker liksom där. Jo, och, det ja. där och i ett nödskal så är det fråga om det, alltså att det är ett fast pris, minsta andel liksom i Eppelträdgården är två träd och det är då 50 euro om den där andelen kostar. Man får köpa Precis. hur mycket som helst, det finns inga liksom övre begränsningar ja. och det där och, och det är då ett årigt kontrakt alltså att, att, att det där och, och sen när man ännu liksom om man ska förklara det här ännu nu är riktigt i ett nötskal liksom så det är ju som att man skulle ha ett eget äppelträd i sin egen trädgård. Ja. Den här modellen är sån. Alltså det är bara då att det är liksom en professionell odlare liksom som sköter. Det är alltså jag ja, i det, ja, fallet. Ja. Och, och det där. fallet. Och, och då är det ju också så att, att du jobbar ju med det där, dina odlingar och så här. Och det kan, det kan gå bra eller det kan gå dåligt. Så det här är liksom också en sån här riskfördelningsmodell. Alltså ja, den här, ja, den här, att, att konsumenten och producenten delar liksom på den risken. Så de är prissatta egentligen på det sättet. Där i mitten alltså. Om man tänker på vad de här träderna kan producera. Så, ja. så det där. De är prissatta nu på. Att två träd är 15 kilo äppel. Okay. Men i praktiken kan de producera 30 kilo äppel.
0: Ja, Men det ja, kan ja.
1: ju också vara mindre.
0: Ja kan att, vara fem, fem om det kan det är
1: 15 ja, ja, ja. 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 Så, så det Ja. Men att de här som är med i det här. Så ja. det här har varit helt roligt för att de har förstått det här mycket var ja, jag ja. pratar ju mycket om det också ja,
0: ja. så
1: det där och och det där och då funkar det på det, alltså, i praktiken är det sen så att det är två sådana här öppna tillfällen för de här ägarna. vi har en sån här öppen dag liksom då vi att folk speciellt gäller det nya att de kan komma och titta de ordningen då när epletreden blommar i i det där i någon gång i maj där ja. ut på maj och sen den här plockningen. Ja, och då, då, då det där 70 procent, vi vi liksom rekommenderar att folk kommer och plockar själva för det sparar ju också kostnader liksom i ja. den här modellen. Ja. För den här plockningen är en ganska stor sak. Ja, Men att om inte man om inte man vill eller man är gammal eller inte har möjlighet att plocka själv så då, Plockar vid det, liksom det ingår liksom, i det här kontraktet. Att man får välja, man får antingen komma och plocka. Så man betalar liksom bara en gång. Och jo. så är det klart med det.
0: Liksom. Ja, ja, precis. Det ja. ja, men Hej, intressant. Jag, vet, jag blev
1: kanske lite så, långrandig. långrandig ja, ja, är men...
0: Riktigt re <atisfied> ja. bra. Det är ju en innovativ modell på hur viset. Och det funkar ju bra i och med att ni bor i Esbo också. Det finns mycket folk som, som kanske bor i en lägenhet <hull> ja, som disse... vill, vill, vill det här ja
1: det är just det ja, ja vi ligger ju att alltså 25 kilometer från eh, tresmeder alltså i helsingfors tresmeder är något ett, ett begrepp alltså att det är mitt i centrum av helsingfors ja. det är det, här, ja. det, det är liksom en sån här staty som heter tresmeden där i, ja. i, i, i centrum av helsingfors så vi, vi, vi ligger ju verkligen nära här, här ja, där. precis, precis. Vi har, inom 10 kilometer så har vi 70 000 eh, invånare så det där.
0: Det finns ju något underlag då det faktiskt. Ja. Ja, 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 precis. Äh, vad, vad är det här äh, Nya eller Odenmann-råka som du visste inblandad i?
1: Jo, ja. no, alltså, på ett sätt kan man säga att det är, liksom en, det är lite liksom en uppföljning av den här ettelmodellen om vi säger. Det är för att det som var intressant med det här att jag berättade redan att, att jag planera det här ganska och, och Det var ett sånt nätverk som... Jag kan säga rakt ut att utan de personerna som var med... Alltså jag nämnde Fredrik Björklund, sen var det, det där Susanne ja. Rennari som... Nu för tiden är verksamhetsledare för Lomolito. Men hon jobbade då för ett sådant här landsbygdsutvecklingsprojekt. Och hon hjälpte med den här affärsmodellen. Ja, hon ja. sparar liksom med mig den här affärsmodellen. Och via henne så träffade jag Sempoen mycket intressant person som han heter Olle Repo som grundade där Finlands första konsument eller inte första men ett, ett sån här konsumentmatandelslag i Herttonen i Helsingfors. Okay. Och han hjälpte han jobbade inom, han jobbade inom reklambranschen då, då det där så han hjälpte till då sen med, med liksom just det här ska vi säga affärskonceptets visualisering om vi säger på det sättet. Jag betonar det här liksom att det är hemskt viktigt i någon att vi söker liksom såna kontakter också utanför på vår egen bransch liksom för att ja, de kan vara hemskt ja, liksom, värdefulla. Och, det där, och då med honom så, så kan man säga det var egentligen med honom som vi startade ett projekt då, mm. eh, redan alltså för tre år sedan där vi sam, där vi liksom eh, där, där tanken är liksom det att vi det där vi det där lökar sam, direkta samarbete liksom mellan producenter av, av närmare i Nyland. Och liksom att vi, vi har liksom nu det här Nyland, i det här fallet som ett liksom regionalt område och, och det där. Och, och, och under det projektets gång nu så har vi utvecklat liksom en sån här, sån här beställnings och kontraktsplattform. som där man då kan liksom handla handla det där. Handla direkt vi handla direkt liksom, alltså producenter och konsumenter kan handla direkt eh, utan så att säga onödiga mellanhänder där. Precis ja vi, vi har i huvudstadsregionen så har vi sådana där man beställer då liksom det här, en gång per vecka det här fungerar liksom året runt. Okay. Varje vecka i princip. Och det där, och så levereras de här varorna då till så här avhämtningsställen. Som det där sen är låsta. Och, ja. och, och så man, man det där man använder liksom sin. Man har den här appen eller den här, ja. här beställningsplattformen. Ja, ja. Liksom i sin telefon och när du kommer sen för att avhämta dina saker, så öppnar du där låsen liksom med den här telefonen.
0: Ja, ja. Vi använder den alltså
1: elektroniska lås. Ja. Ja, så att, ja, ja. så den. Den liksom, man, kan, man kan så att säga administrera den liksom med mycket låga, låga kostnader på det jo. sättet.
0: Ja, men är det där... är ju faktiskt bra.
1: Ja. ja, och det där, och det är länge, om, om någon är intresserad så bekanta är det, man hittar den där plattformen, den hittas på det här www.foodhub.fi. Alltså jag ja. talar också om, om liksom Foodhub, Nylandsmat eller Foodhub, ja. hur man råkar. Och det där foodhub kommer från det att jag, jag, var, jag var studerad i USA 2016, ett sån här program som heter Food Hub Management Certificate, alltså vid Värmåns okay. universitet, alltså för SLCs del, och det jo. där, och, och det där, i USA så finns det sådana här olika typer av Food Hubbar, säkert 350 stycken i olika delar Jaj. av USA, och det där, och de fungerar på hemskt många olika sätt. Det kan vara alltså från producenter till restauranger. Det kan vara från producenter till detaljhandel. Men vi valde den här modellen, alltså producent-konsument-modell. För, för några veckor sedan så grundade vi då det här ett, ett andelslag för att driva vidare det här ja. att Vi har utvecklat, gjort mycket utvecklingsarbete kring den här modellen i, inom ramen då för, för olika projekt, och, ja. och nu, nu går vi då till det där steget, att vi grundar liksom ett företag. Och, och vi, och vi hade ett grundande möte då, sista oktober, och nu håller vi då på och, och, och valde en styrelse liksom ja. för, för det här bolaget. Och, 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 och vår målsättning är då att, att inom ett år ungefär komma upp till en omsättning på en halv miljon. Okej, okay. precis. För, för att det där det är liksom det är den omsättningen som, som vi behöver för att vi ska få det ekonomiskt och, 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 ja. och rulla och, och det där och vår är, vi, vi tror starkt på det här att det här är, det här är fullt möjligt för att vi, vi har ju testat det här och, och, ja. och varit mycket nära det här också liksom under ja, ja. Den här projektperioden och den har ju liksom fungerat helt i praktiken den här, den här Beställnings- och kontraktplattformen liksom, under ett par år. Vi har ett nyhetsbrev som går ut till 2000 personer, och vi har ja, ungefär ja. 500 personer som använder den här tjänsten mer eller mindre regelbundet. Ja, vi, ja. behöver, vi behöver ha liksom ungefär 200-250 användare i veckan, och, det där. och vi har också via den här plattformen får vi ut hemskt mycket. Liksom, nåt bra information att vi vet liksom vad det här ungefär ungern rör sig rörsäkring 50 euro per vecka ja. att, det, att det har ungefär det håller sig ganska stabilt liksom på det sättet så ja, vi kan liksom vi, vi kan vi vet liksom ganska bra vad det liksom behövs ja. så att ja. det där så att det, det det ska bli spännande att se att att det här kan vi ju prata sedan några månader hur det är ja. att att det är ju nu nu är det ju liksom förstås en en utmaning, alltid såna här ja. nya modeller, för att när butiken är öppen ungefär 24 timmar i, i dygnet ja. så alla såna här nya modeller så, så det där, så de, de, de kräver ju lite mer av, av användarna och, och, och konsumenterna och, och, ja. och de som bor i de här områdena, men, men vi, vi, vi märker nog att det finns många som den här de här sakerna är otroligt viktiga för alltså. De vill, ja. de vill liksom köpa mer direkt av, av odlarna. Och, och i och med att det här är ett, ett, ett företag som ägs av odlarna och konsumenterna så är det ju verkligen så att man köper direkt av odlarna. Ja. Att, att, trots att här är så att säga en mellanhand. Den här foodhubben är ju en mellanhand för den, den liksom den upprätthåller ju de här avhämtningsplatserna och sen också sköter de marknadsföring och logistik och sån här så ja. så det där är ju kostnader förstås. Förstås, men, men, men så har ju nog men att i, i princip så har ju gårdar också som fungerar ensamma så har ha, ha, också liksom på marknadsföring på olika sätt så, så, ja. är, det där som,
0: så, så är det förstås, ja ja, ja. ja, ja. ja men intressant in, koncept faktiskt ja. äh, men till sist om du får ge ett råd till de österbottniska lantbruksföretagarna. Va, vad är det rådet?
1: Ja, det där. Det är nu inte så lätt att komma oh. kanske med oh. något, något råd. Men,
0: ett råd men, dessutom. Men,
1: ja, ett, ett råd dess, dess, dessutom det där. Men, men jag tycker liksom att, att kanske lite det som jag har varit inne på här. Att, att speciellt när det är utmanande. Och nu tänker jag det här rådet liksom baserar sig lite på mig själv liksom också. Ja. Att, att det här, att, jag vet nog att bottningarna vet, vet vad de ska göra. Jag kommer med liksom en ja. råd på det sättet. Utan, utan det här just att, att, att då, när man, då när det är tuffa tider så här så lönar det sig kanske just att, att, att man vänder sig. Liksom när man funderar på sin gårds framtid och så här. Att, ja. att försöka analysera liksom att, vad finns det för resurser liksom inom rådgivningen till exempel olika projekt och så här. Och försöka dra nytta av dem och det där. Och, och sen skapa kanske sådana här nätverk förstås med sina grannar och, och andra som är liksom nära. Men också kanske ja. försöka få in lite nya, nya det där, människor i de här nätverkena Precis. som gäller att utveckla den egna gården också. att Ja, lite
0: att, bollplank och, och, ja, och så lite, vidare. Ja, att ja, att ja, sparra ja, idéer måste, och möjligheter. Ja, med, ja.
1: ja att jag tycker liksom att... Och sen vi har ju det här också vi har ju det här råd 2030 mm. liksom programmet nu också under den här kommande perioden och och det där och där är reserverat nu kommer jag, måste jag se till vet inte exakt nu den där summan men där är ju Nej. reserverat liksom pengar för just att använda för sån här rådgivning så så man ska inte heller liksom vi säga vara för att all, rådgivning kostar också liksom att om du ska jo. Få en, en bra person liksom med och, och, och jobba för din gård så, så, det där, så man kan utnyttja de här medelna sen, sen liksom för, för sånt här också. så, så det, det lönar sig att utnyttja det här tycker
0: jag. Ja, precis. Tack för tipset. och Tusen tack för att du ville vara med i podden, Rickard.
1: Tack så mycket.